0: Y Santi Jesús Santiago Carcar, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas
1: noches, Juan Ramón, muy bien
0: Jesús Morales, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenidos a los
1: dos, ya listos Envallado.
0: para arrancar el tiempo hoy más, más reducido Pero igualmente interesante, porque además hay mucho que contar Que tiene que ver con la energía y que tiene que ver eh, con las eh, empresas y Bueno, no se pierda usted lo del transporte Que están los transportistas encendidos porque... Dicen que se la han colado en el proyecto que prepara el Gobierno y que se aprobaría en el próximo Consejo de Ministros. En un momentito vamos con todo ello.
2: Antes, reparte cartas Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica. Ignacio, buenas noches. Saludos, buenas noches. En España se entierra muy bien, eso dicen, sobre todo cuando se trata de desplazar a alguien del poder. Incluso se le aplaude con fruición y se le levantan puentes de plata que para sí quisieran el Sena o París. En el este de Europa, Ucrania ve como la Rusia de Putin entierra la Europa nacida tras el colapso de la Unión Soviética. El gobierno de Kiev denuncia nuevos ciberataques contra su administración, contra el Ministerio de Exteriores, contra el de Defensa y contra varios bancos. Es la nueva guerra. No necesitas tanques, no necesitas infantería para controlar un país. Sencillamente se le barre de Internet, se le barre digitalmente. Entre medias, Sagunto, la ciudad sitiada por Aníbal y los cartagineses, también por la reconversión industrial de los 80 de Carlos Olchaga, resurge ahora como la localidad con más posibilidades para instalar la nueva fábrica de baterías del grupo Volkswagen, una factoría estratégica para España y para el automóvil, daría servicio a los coches Volkswagen de Seat y de Cupra y también a los de la Ford de Almusafes. El funeral de los motores de combustión en la automoción está más cerca de lo que piensan los interesados. Uno de los clavos en el ataúd entre los motores de gasoil y de gasolina llegará la semana que viene con la nueva ley de movilidad donde se promocionan transportes sostenibles. Se abre la puerta al establecimiento de zonas de baja emisión con limitaciones más estrictas a los coches con motores de combustibles fósiles. Son las zonas de bajo emisiones, no solo en las grandes ciudades, también en las pequeñas. Los camioneros están con la mosca detrás de la oreja, miran el espejo retrovisor, no se fían del gobierno, temen que el Ejecutivo no cumpla con los compromisos del acuerdo de Navidad, que frenó la huelga en el transporte. El lobby de los cargadores quiere cortar las alas al acuerdo con los camioneros, mientras el coste energético sube y sube y sube por la culpa de Ucrania. Rabobank. La entidad financiera neerlandesa calcula que si el conflicto de Ucrania deriva en una guerra de seis meses, el precio del gas se elevaría a un equivalente de 175 dólares el barril de petróleo y se cortaría abruptamente el comercio de cereales y de maíz en la zona. No solo se encarece el gas y el petróleo, también el aluminio y el níquel. Además, la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, saca punta a sus sistemas de control del gasto público, reclama evaluar el programa de avales de líquido y reclama un nuevo marco fiscal para cuando regresen las reglas de gasto de la Unión Europea. Y es que, Juanra la manga ancha del déficit y de la deuda no va a durar toda la vida.
0: Pues no. Gracias, Ignacio. Me voy a quedar con lo de Volkswagen de entrada, eh, porque la empresa dice que eh, todavía no se ha tomado la decisión pero de fuentes de la propia empresa, se afirma en la mayoría de los medios que recogen la noticia esta noche, sobre todo los económicos, que Sagunto es la gran favorita para coger esa planta de baterías, la que más posibilidades tiene. ¿Tenéis vosotros alguna información adicional en ese sentido,
3: Jesús Santi? Parece que el gobierno también confirma que Sagunto, o sea, que uh -huh. es la, finalmente Valencia, es la, la comunidad elegida, eh, falta que lo diga, efectivamente, Volkswagen que, que, que se confirme, pero todo indica que efectivamente esta vez sí es Sagunto. Aquí hay una pelea que han perdido el resto de comunidades. Eh, yo creo que parte del gobierno central y de Bolsvarán está bien elegido. Es una comunidad eh, que, digamos, no estaba en la... Eh, pues Estaba Extremadura, estaba también Aragón, estaba Cataluña. Eh, digamos que han optado por una... Eh, primero, es evidente está gobernada por el PSOE. Esto no, no escapa eh, a nadie en la decisión. Valencia, justo además, es la comunidad en la que el PSOE tenía más miedo de perder ahora mismo unas elecciones autonómicas. Eh, pues porque efectivamente si ahora en, en el ciclo que empieza que habrá que, que otra vez de nuevo en mayo del año que viene eh, <coughs> perdiendo esa plaza eh, habría estaría muy cuestionado dicho esto, quiero pensar que también las razones económicas, que obviamente la propia empresa eh, ha medido que la oferta de la comunidad valenciana era positiva no estoy muy seguro que sea muy, mucho más competitiva que, que las del resto pero bueno, que al menos sí que será en condiciones al menos igual a las de, del resto
1: yo no destacaría tanto que tendrá su peso el tema político como, como el tema de, de ubicación, de, de, de punto punto muy bien ubicado para, para plantear una planta de esas características, ¿no? Yo creo que eso, eso ha primado y evidentemente, pues, eh, también las facilidades que yo creo que sí que ha habido una apuesta importante por parte de la comunidad valenciana, ¿no? Pero eso destacaría sobre todo el, el, el punto estratégico, ¿no? El, el, el lugar desde sí. el que, del desde que fabricar y distribuir.
3: Digamos todo, ¿no? que es menos Extremadura, que efectivamente se estaba en un lateral, también eh, Zaragoza tiene su centro logístico, o sea que, que era un poco una línea de tren eh, que no era muy distante no respecto a Francia y respecto a otros sitios, pero efectivamente eh, también tiene que ser.
0: Eh, 5.000 millones de euros de inversión y 3.500 puestos de
1: trabajo. ¿eh? importantísimo, eso, claro, es importantísimo. Eso, es, eso es el futuro es, que es el, el futuro el futuro pasa por ahí y hoy mismo ha habido pronunciamientos por parte del gobierno el ministro de industria diciendo que se acelere todo el tema de extracción de, de litio y que se apueste por la independencia en la extracción de, de, de componentes esenciales para el tema de baterías ¿no? es que ese es el futuro,
0: Aquí el futuro. Es, es muy fabrican muy... baterías recordemos para sí. coches eléctricos, eléctricos. Por tanto, litio ¿eh? sí, sí. materia Exacto. prima
3: es muy importante porque hay varias comunidades en España que Castilla y León es otra que tienen una parte y Galicia es otra que tienen una parte de, otra, eh, una parte de con su economía uh -huh. relevante uh -huh. eh, en la industria del automóvil, pero todas hasta ahora eh, están basadas en, en el automóvil de combustión. Al final, eh, esta es el primer inversión eh, que va a haber de, del coche eléctrico en España relevante, que hay una carrera de que las que hasta ahora estaban viviendo el automóvil, también Navarra, eh, no queden fuera, ¿no? y ahí hay, hay riesgos, porque evidentemente alguna va a quedar fuera, porque está la competencia de Marroquí, hay competencias en otros sitios, entonces, está apuesta ya por Valencia, ahora solo queda que el gobierno también reparta juego eh, con las, Eso es fundamental. las
0: claro. Bueno, pues nos vamos, si ¿Sí? os parece, a la situación de la energía, todo lo que mueve y todo lo que inquieta la crisis en Ucrania. La advertencia, mmm, hoy se ha producido una advertencia eh, no confirmada oficialmente, ¿eh? pero eh, sí recogida por algunos medios de Estados Unidos sobre una posible invasión rusa en cuestión de 48 horas. Y total de Ucrania. Bueno, no, no, no sabemos nada por el momento eh, más allá de ese rumor y así lo ubico o reubico. El IBEX 35 ha perdido un 0,6%. Wall Street empieza a caer también. Estos días estábamos celebrando que eh, se producían caídas moderadas o no se producían porque se confiaba que una, situación, una solución diplomática a esta crisis. Bien, ahora la diplomacia parece estar perdiendo muchísima fuerza. A ver, y ahora lo que estamos en, es en los cálculos de las consecuencias que puede provocar eh, todo esto, las sanciones, en primer lugar, pero de manera directa e inmediata, el suministro de gas a Europa. En el caso del gasoducto eh, Nord Stream 2, que, unía a Alemania, que uniría a Alemania y Rusia por mar, pues de momento su paralización no tendría graves consecuencias porque no se había puesto en marcha. Pero eh, sí si hay otras posibilidades, otros riesgos y, um, y otros caminos que eh, sirven, ¿no? por los que llega el gas a la Unión Europea y que pueden eh, limitarse o cortarse. Y Jessica de Jesús nos pone sobre el tema. Buenas noches, Jessy.
4: Buenas noches. El gas se encarece otro 4% tras subir ayer un 10 y el petróleo continúa por encima de los 93 dólares. Mientras Rabobank asegura que si sí hay conflicto abierto, sea largo o corto, el gas subirá un equivalente de 175 dólares el barril. Según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, la crisis tendrá menor impacto en el sector financiero. Los riesgos más importantes estarán en estos precios de la energía y la confianza en los mercados. Según esa de otros sectores como el turístico, también se librarán de los efectos del conflicto ya que en él tiene más relevancia la pandemia. Josep Comanjuncosa es profesor de Economía de Sade. En
5: cambio, los sectores productores de bienes de equipo
1: y de bienes de equipo que parcialmente se exporten a los
5: países del núcleo de Europa, como Alemania, ahí sí que habría una menor demanda esta parte de la producción industrial se vería mayormente afectada.
4: Los bienes de equipo y las industrias tendrán, por tanto, un retraso en la recuperación este año y no son los únicos. Según Rabobank, se cortará el suministro de cereales a toda Europa desde Ucrania y los agricultores y ganaderos españoles piden a la Unión Europea que no miren a otro lado porque el 27,6% de las importaciones de maíz que realiza España proceden de Ucrania, así como casi el 60% de las compras en el exterior de aceite de girasol ...el 31% de las tortas de aceites vegetales... ...y el 15,4% de las leguminosas grano... ...Andrés Góngora es el responsable de frutas y hortalizas de COAG.
5: Pero la Unión Europea no puede dejar abandonado al sector... ...por eso estamos reclamando medidas compensatorias... ...medidas de mercado, precisamente para poder amortiguar... ...lo que sin duda va a ser un nuevo palo... ...al sector agrario a nivel nacional.
4: A esta problemática se suma el veto que tiene Rusia... ...las importaciones agroalimentarias europeas de 2013. Antes, la exportación directa de frutas y hortalizas españolas a Rusia rozaba las 230.729 toneladas. Recibían un 3 o 4% de las exportaciones y en productos como el melocotón o la nectarina llegaban al 7 u 8%. El sector ha perdido desde entonces millones y culpa a Rusia de usar este cierre de la frontera en el mercado para meter presión en las relaciones diplomáticas. Por tanto,
0: tenemos eh, eh, dos... Dos vectores de influencia, por emplear un término, quizá un poco cursi. Es decir, lo que puede provocar la crisis en cuanto a eh, subida del precio del gas y en cuanto a eh, pues, posibles desabastecimientos o eh, problemas de mercado en algunas materias y lo que pueden ser las respuestas de Rusia a, eh, a, una, a una cadena de sanciones que ha empezado ya, porque en estas segundas respuestas podría verse afectado también un sector como el agrícola que ya, lo, eh, ...que ya lo sufrió cuando eh, se sancionó a Rusia por el tema de Crimea... ...es decir, eh, por un lado la crisis bélica y por otra parte la respuesta a las eh, sanciones... ...en cualquiera de los casos podemos encontrarnos con, con problemas... ...pero por ir a lo general y seguramente a lo que más está preocupando e inquietando... ...y es el, el tema del suministro energético... ...eso mm, ciertamente está en riesgo sobre todo, eh, Santi, si aquí entramos en un conflicto
1: abierto... Por supuesto, por supuesto. En caso sí. está en riesgo todo. Por supuesto, por supuesto. Ya el impacto el impacto de, del conflicto ya es importante, porque eh, alguna la comisaria de competencia sí ha explicado, y hay opiniones que dicen, bueno, esto del Nord Stream 2, es el, el gasoducto entre Alemania y Rusia por el Báltico, bueno, pues no tiene por qué influir en los precios. Bueno, lo que, lo que sí está pasando es que de momento se paraliza, se pone entre paréntesis, y una cantidad de gas que prevista por el que iba a discurrir por ese, por ese gasoducto, que son 55.000 millones millones de metros cúbicos al año de gas, que es una cantidad impresionante. Eso son como seis veces lo que nos llega a nosotros de gas desde Argelia. Es decir, es una barbaridad. Eso que iba a influir sobre los precios, abaratándolos muy probablemente y facilitando la recuperación económica tras la pandemia, eso ya de momento está entre paréntesis. Eso no sale. El impacto económico, evidentemente, es brutal. Eh, el tema de suministro, a ver, si hay un escenario, creo yo, de tensión, aunque sea fuerte, pero más o menos controlada, el tema de suministro se puede mantener tener, e Incluso aunque Rusia en algún momento endureciera su postura o cortara el suministro, cosa que no ha hecho, no ha hecho nunca, de momento ha respetado todos los contratos de suministro, bueno, incluso en el, en, el, en el caso de que se pusiera especialmente dura Alemania, Centro Europa, podría quizá Europa, podría maniobrar y conseguir gas quizá más caro, eh, eh, pues en otros, en otros países, ¿no? eh, en Qatar, que, que es buen suministrador de, de la Unión Europea, Egipto, eh, en fin, podría quizá mm, eh, en fin, extender un poco eh, el ámbito de compras y paliar siempre que sea a corto plazo, paliar esa, esa escasez de suministro. Pero claro, en un escenario de descontrol, es decir, si hubiera una invasión realmente de todo el territorio ucraniano, se pusieran las cosas del lado duro militar y hubiera un enfrentamiento abierto, en ese escenario nadie puede decir lo que, lo que pasará. Lo que sí se puede decir o suponer es que en ese caso el, el tema de los precios del gas y el suministro quizá no sea la primera de las preocupaciones que deberíamos de tener, sino que habría otra. Una economía de guerra pues no se, no se atiene a ningún eh, elemento digamos racional de, de tiempo de paz, Ajá. ¿no? Entonces no sabemos lo que puede vale. suceder. Su 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 Desde, su
3: Desde su luego lo que nos eh, nos dice la historia de, de la economía es, es que en una guerra siempre, siempre suben los precios o sea, la vida sí. se encarece, o sea que ya nos pueden contar que no, que no habrá efectos... Eh, Igual un conflicto, esta parte no es un conflicto pequeño, de una región pequeña que no tiene ningún tipo de impacto. O sea, es un conflicto eh, que, que va a alterar a toda Europa. O sea, es que hoy el ministro de exterior Exteriores hecho unas declaraciones para, para asustarse. Con lo cual ya, eh, es que haya ya un conflicto real, eso, eso implica que sí o sí, los precios eh, energéticos y en general los precios de transporte, los sí, precios sí. de alimentos, o sea, esto tiene... Es una Materias cadena. primas. Sí, sí. Materias primas. Luego a mí me extraña un poco lo que, igual Santiago tú, y eh, lo que ha dicho la Unión Europea, de que la Comisión hoy ha trasladado que que no, no están preocupados por el cierre de, del gasoducto, como una vez que no se había abierto, no suben los precios porque no estaba funcionando. Pero siempre claro, claro, había sí. una expectativa muy clara claro. de ese gasoducto. Claro, efectivamente, el entonces ante... el planteamiento de Bruselas, no, no se preocupen, que no pasa nada. Es
1: un poco postureo, quizá, ¿no, Jesús?
3: Sí, pero demasiado postureo.
1: Por no aumentar el pánico, quizá o, o por dar más motivo de preocupación sí, a unos mercados que ya están sí, lo suficientemente sí, sí. inquietos. ¿no? Es decir, una postura razonable, pero evidentemente vale lo que vale ¿no? en, en este sí, contexto.
3: Pero cuando te han salido todos los países Trasladando esa preocupación, que te salga eh, la comisión, que en el fondo tiene que validar la suspensión que han forzado a Alemania a hacer. Pues, bueno, a mí tampoco me gusta como credibilidad la comisión, ¿no? Efectivamente, es postureo, pero... pero pues para otras cosas.
1: Lo que está claro es una apuesta, una apuesta de, de, de Alemania realmente importante ¿no? importante porque Alemania está cerrando centrales nucleares eh, tiene unos compromisos de descarbonización que son los que son y que son importantes hasta el año 2030 y el gas es fundamental el suministro de gas es fundamental, es decir, cerrar esa vía que, 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 que le aseguraba, mm. digamos, tranquilidad en el futuro es una apuesta importante. Para Rusia también ¿eh? Rusia el, 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 la posibilidad de no exportar esos 55.000 millones de metros cúbicos de gas es un desgarrón económico de magnitud y muy muy importante y la economía rusa no está tampoco para aguantar grandes envites, eso quizás es un elemento que también cuenta en todo este conflicto
3: Por eso aunque hablan de un cierre definitivo yo no, igual es temporal, o sea que estamos hablando como que ese cierre es definitivo o han vendido que es una decisión ya yo, yo me cuesta pensar no, que Alemania
1: No me cabe en la cabeza que se entierren 10.000 millones de, de inversión en, 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 en el mar báltico, 1.200 kilómetros de tubo bien pensados y bien conectados sea una infraestructura que realmente se dé ya por amortizada. no apostaría por, en fin, digamos que es un, un elemento más de, de diversión y de diversión. Bueno,
0: vamos a dejarlo aquí de momento y nos ocupamos del transporte. Eh, seguramente eh, algunos oyentes recordarán que en diciembre tuvimos manifestaciones de transportistas para protestar por las condiciones de trabajo, que entre otras cosas eh, les obligan a cargar y a descargar la mercancía que transportan. Eh, entre otras cosas, hubo reuniones con el gobierno y hubo un compromiso, la firma de un acuerdo en virtud del cual el gobierno eh, forzaría un cambio de ley para que eso, sobre todo lo de las descargas, pero insisto, más cuestiones no volviera a suceder. Pues bien, hoy se ha publicado un primer borrador, le ha he hecho dar a los artistas y estos han dicho bueno que esto qué es, aquí no dice nada de asuntos de tanta relevancia como la descarga. ...y algunos otros que habíamos pactado... ...Pedro Pablo González, buenas noches...
6: ...buenas noches, el 17 de diciembre pasado... ...se alcanzó un acuerdo que contábamos aquí en la brújula... ...y que recordarán ponía fin a la amenaza... ...de paro patronal de transportista... ...los días previos a la Navidad... ...en este acuerdo se marcaba entre otros puntos... ...que la carga y descarga no le iban a realizar... ...sí o sí el camionero... ...pues bien, este próximo martes 1 de marzo... ...el Consejo de Ministros va a ratificar este acuerdo... ...va a aprobar los requisitos para ser factibles... ...lo firmado en diciembre... Y en el primer borrador no aparece claro este espinoso asunto, como indica Honda Cero, Carmelo González, presidente del Comité Nacional de Transporte de Carreteras.
5: No se recoja exactamente los acuerdos del 17 de diciembre, eh, que de alguna manera esa prohibición que, de, que acordamos en diciembre de carga y descarga por parte de los conductores no se recoja eh, no de satisfacción a, a los compromisos adquiridos en ese, en ese acuerdo. ¿no? Hay pues más que inquietud, la inquietud del comité frente a lo que se pueda llevar al Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Eh? Esperamos que no, ¿eh? porque hay otros puntos de los acuerdos que digamos que son válidos, pero en ese aspecto, pues tenemos ...inquietud de que no recoja... ...lo que queremos que recoja...
6: ...recordemos que los puntos claves de este acuerdo... ...que el gobierno debe ratificar... ...son esa prohibición de participación del conductor... ...en las operaciones de carga y descarga... ...la reducción a la mitad de los tiempos de espera... ...a partir de los cuales el transportista... ...tendrá derecho a una indemnización... ...estabilización del precio del gasóleo ...en los contratos de transporte... ...sin posibilidad de pacto en contrario... ...y no implantar peajes al transporte pesado... ...sin el consenso del sector... ...mientras, la patronal de la distribución afirma... Que ellos no aceptarán obligaciones, algo que no ha sentado nada bien al Comité de Transporte. Tenemos que
5: empezar a pensar en el futuro por, por todas las partes y, y buscar opciones de futuro. Si, si nos volvemos inmovilistas, pues evidentemente pues habrá conflicto. Confiemos que no. Confiemos que no.
6: Pues bien, desde el Ministerio de Transporte se indica a Onda Cero que cada sector está presionando, pero se aprobará el acuerdo firmado y que ahora lo que hay son pequeños flecos que quedan por resolver con otros ministerios. Poco
0: hacer eh, opinión ficción ¿no?... o política ficción, ¿veis posible otra movilización?
1: Posible, sí, si, si, si realmente. Eh, Probable. No, no, no probable, yo no diría, yo creo que yo achacaría las últimas declaraciones y en fin, la inquietud que hay pues a un aumento de los nervios desde, desde, desde diciembre, ¿no? ¿Qué ha pasado desde diciembre? Pues el tema del salario mínimo interprofesional, cotizaciones de la seguridad social en aumento eh, ha aumentado mucho el precio de los, de los carburantes y los combustibles todo eso crea un, crea un caldo digamos de inquietud que cuando se está acercando la fecha en la que el gobierno tiene que decir, esto es lo que realmente vamos a aprobar pues digamos que agita, agita más las aguas. ¿no? Posibilidad de que haya eh, grandes movilizaciones, mmm, yo no la veo, pero me, me puedo equivocar. ¿eh? De momento, el sábado creo que hay una, hay una, 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 una convención o un, una reunión de los, de los transportistas de, de vehículos ¿no? específicos en el que sí que están muy cabreados y, y ahí sí que puede haber, eh, digamos, en marzo una decisión de, de movilizaciones, pero en el conjunto yo no lo veo.
3: Digamos que es un sector muy atomizado. Están los transportistas, pero están también los cargadores. Este decreto, que efectivamente el Gobierno tiene intención de aprobar, o tal como ha salido el borrador publicado, eh, aparentemente, o el Gobierno asegura que sí que incluye todo lo que se pactó en diciembre, eh, con realmente había dos aspectos muy importantes, que era el precio del combustible, algún tipo de subvención, y luego eh, garantías de que no tenían que portear los, los propios transportistas. El Gobierno asegura que sí que está. Y digamos que lo que hay ahora es un pulso casi interno dentro del sector entre transportistas y, y cargadores, de un poco cómo se reparte. Aquí todo indica que efectivamente se ha hecho ahora la negociación con los transportistas, que se cerrará y que yo, barunto, que no habrá mucha movilización y que luego el gobierno le va a tocar afrontar eh, la otra eh, negociación con los cargadores, que imagino que no, no podrá tardar mucho en iniciarla.
0: Bueno, eh, ¿qué iba a ser,
1: no, que hágase algo en el sector porque algo parece que no funciona y hágase rápido. El, iba a mencionar el hecho de, de la campaña que ha habido de control de, de, de carreteras y del funcionamiento de camiones y tal, la última que ha habido uh -huh. y ha habido unas cifras de sanciones muy altas y muchas de ellas el 55% por el tema de incumplimiento de horarios, exceso de horas, ¿no? Es decir, algo hay que hacer, algo, algo bueno.
0: La Autoridad Fiscal Independiente quiere analizar el dinero que el Gobierno ha destinado a avalar a aquellas empresas que han necesitado ayuda durante la pandemia. Hablamos de un periodo que va entre 2022 y 2026, pero no es lo único. La Iref quiere analizar muchas otras partidas como el ingreso mínimo vital. Caridad García, buenas noches.
7: Buenas noches. Se trataba de presentar la nueva división que va a analizar las partidas de gasto público, especialmente las vinculadas al Plan de Transformación y Resiliencia, pero el acto ha servido para dar varios tirones de orejas al Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal lamenta la falta de diálogo con el ejecutivo de Pedro Sánchez para poder analizar las políticas públicas puestas en marcha recientemente, entre ellas el ingreso mínimo vital, una partida de 3.000 millones de euros, o el funcionamiento de los avales del ICO a empresas españolas durante la pandemia. En esta cuestión ha hecho especial incidencia la presidenta de la IREF, recordando que ese examen está incluido en el plan de recuperación y es además una recomendación del ECOFIN. En total, 140.000 millones de euros de dinero público. Sería la mayor evaluación en la historia del organismo. Cristina Herrero también ha sugerido al gobierno que vaya concretando su plan para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas al margen de que la Unión Europea pida hacerlo de forma inmediata o no. Ha dicho textualmente la jefa de la IREF que es simplista fiarlo todo a lo que vaya a decidir Bruselas.
0: Bueno, eh, la IREF se queja de que el gobierno no da muchas explicaciones sobre qué se van a gastar los 140.000 millones de euros que nos van a dar de Bruselas. Eh, ciertamente, está, su, está en su papel. <risa> Tiene toda la razón.
1: Está en su papel Cristina Herrero, ¿no? la, la presidenta de IREF, que bueno, dirige y, y es responsable de, 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 de una institución que es eh, autoridad de, independiente de responsabilidad, de responsabilidad fiscal. fiscal que además digamos que entra en contradicción con su plan bueno, en contradicción, en cierto choque con el plan de acción que lo aprueba el gobierno es decir, independiente para hacer determinadas cosas en la, en la senda que le marca el gobierno en ese contexto, lo que hace Cristina Herrero es reclamar terreno de juego dice, yo quiero entrar aquí, y es importante dónde quiere entrar, en el tema de los avales del ICO, ¿por qué? pues que evidentemente ver cómo ha discurrido esos, esos avales, si se recuperan todos o no eso tiene un impacto, parece lógico en las cuentas públicas, es decir, que está en su papel Cristina Herrero de hacer ese es, es, esa reclamación que además de alguna forma sí que está contenida en los compromisos del gobierno con, con, con Bruselas es decir, está, está en su papel el hacerlo y determinar que hay un punto especialmente interesante me parece a mí determinar si la forma que se eligió para ayudar a las empresas, autónomos y demás es decir, más que, más que financiando más que dando cantidades a fondo perdido, pues si eso ha funcionado o no o cómo ha funcionado no sé si habrá más veces eh, repetir una, una ojalá que no la haya, ¿no? Una, una, iniciativas así pero está muy bien evaluar qué, qué es lo que ha pasado y respecto a las quejas sobre, digamos, la falta de diálogo, la escasez de datos con lo que cuesta para hacer su trabajo, bueno, pues va de suyo, ¿no? Es decir, cuanto, cuanto, cuanto más datos tenga, más pronto se den y mejor pueda trabajar, pues mejor para su función, lógicamente. Sí, sí,
0: no. Ahora vamos a irnos con autónomos, no. que anda ya por aquí Celia, pero Jesús. No, eh, rápidamente.
3: Mi, mi impresión es que este país, imagino que todos, pero desde luego España, no pasa un análisis serio de lo que hizo a nivel de contratación y adjudicación entre marzo de 2020 y, pongamos, diciembre de 2021 por ser eh, generosos. O sea, es imposible, ni, ni avales, ni, ni, bueno, está el tema de las contrataciones de mascarillas de cualquier administración, de, de temas de oxígeno, de temas de, eh, de obras urgentes para hospitales. O sea, este país, ese examen no lo, pasa, no lo pasará, eh, pero no el gobierno central, ni, ni desde luego la Comunidad de Madrid, ni, la de, ni ningún ayuntamiento. O sea, ese examen hay que asumir, que suspendemos y que nos sé, pido a la IREF que sea un poco aquí generosa en, en, bueno, en ver el momento y cómo fue. Y que se evalúe que efectivamente se hizo lo mejor que se pudo en todas partes, asumiendo que hay muchas partes formales que no. Pero que haga su propia Unas circunstancias muy particulares. Eh,
0: Celia Ferrero, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Eh, ¿Qué te parece a ti esto del eh, AIREF, que quiere analizar el dinero y cómo se, cómo se cómo se ha destinado a los avales y todo esto? ¿O no lo contempláis? Bueno. bueno es muy...
8: A ver... Eh, no te pido una bien.
0: valoración política de ata, ¿eh? No, no, no,
8: no por supuesto, lo, lo que vemos, todo lo que sea pro la transparencia, bienvenido no. sea. Ahora bien, es cierto que hay que tener en cuenta que también han sido mecanismos muy rápidos que se han dado muchas veces, ha habido efectos de forma y que eso puede llevar a que esa trazabilidad que están buscando eh, y su capacidad de control, pues, no revele, no revele todo lo que puede haber habido, ¿no?
0: Bueno, eh, estamos en conversación en nuestra sección semanal de, eh, sobre los autónomos y con y para los autónomos, con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Y antes de las preguntas del consultorio, que recuerdo el teléfono 608-962-492-608-962-492 o el correo labrújula arrobaonda0.es antes quería tu opinión sobre eh, esa decisión del Consejo de Ministros que eh, ha aprobado, aprobado ayer cambios para aquellos autónomos que estén en cese de actividad, se Ajá. quedan sin la prestación pero mantendrán las exoneraciones hasta junio.
8: Sí, eso es. Yo creo que aquí lo positivo es que se mantienen dos extraordinarias, la de cierre administrativo, es decir, si hay alguna administración que te cierra el negocio vas a poder acceder a esa prestación extraordinaria. También se mantiene la de La Palma, que acordaros que por el tema de volcán sí. eh, se puso en marcha una prestación extraordinaria que se mantiene hasta junio, eh, en este caso. Y el, para todo el resto, esas prestaciones extraordinarias, que una era ordinaria, pero que en realidad no es la ordinaria, esto es muy complicado, ya lo, lo hemos estado diciendo... Pero en realidad todo lo que se puso con relación a la pandemia pasan de forma automática a unas exoneraciones durante los cuatro progresivas, durante los cuatro eh, siguientes meses. Es decir, un autónomo pagará un 10% de la cuota en marzo, un 25% en abril, un 50% en mayo y un 75% de la cuota en junio. Y a partir de ahí ya pagará la cuota completa. Hay que decir que actualmente hay 110.000 autónomos que están todavía en alguno de los esquemas de prestación extraordinaria.
0: Oye, y Celia, los autónomos además van a tener una deducción fiscal de hasta 5.750 euros por aportaciones a planes de pensiones colectivos. ¿Eso cómo funciona?
8: Bueno, a ver, eh, nosotros hemos valorado bastante negativamente eh, este proyecto, entre otras cosas porque cre creemos que nace, eh, nace muerto. Nace muerto porque las, las, digamos que nace sin el respaldo del diálogo social y claro. de las organizaciones de autónomos eh, que deben promoverlo. Entonces, eh, aparte de eso, de ese hecho que ya es bastante grave, eh, está también el hecho de que existe una clara discriminación con respecto al asalariado en las deducciones. Eh, se han subido las, las deducciones que hacen, tanto las aportaciones que pueden hacer tanto empresa como trabajador, que luego serían deducibles en la IRPF, eh, hasta 10.000 euros. Y sin embargo, a nosotros no nos han subido y es la mitad de lo que había anteriormente. Es decir, estábamos en 8.500 y nos, y nos reducen. Hay que decir que eso no va a ser atractivo. Para el autónomo, porque a la vez estamos en el pilar 1 negociando una mayor presión eh, con respecto a las cuotas de los autónomos y en el pilar 3 no hay que olvidar, es decir, en los planes de pensiones privados, que ahí muchas veces el autónomo está cautivo. Está cautivo porque generalmente lo que hace es contratar un plan de pensiones para que le bajen un el tipo de interés de cualquier crédito otros productos vinculados, ¿no? Entonces, es muy difícil que teniendo prácticamente eh, eh, el 40% de los autónomos, planes de pensiones privados, y al mismo tiempo haya presión en el sistema público de pensiones, pues que se pueda alimentar un, con tan pocos incentivos, se pueda alimentar ese pilar 2 de los planes de simplificados de promoción pública, ¿no?
0: Bueno... Eh... Las consultas, eh, Celia. Eh, conforme bueno, es Conforme al BOE de hoy, ¿la reducción de la cuota de autónomos se aplicará de manera automática de marzo a junio a quienes estén actualmente en cese ordinario y extraordinario?
8: Sí, sí. Eh, esto se va a hacer de forma automática. Todos aquellos que estén en alguna de las prestaciones, no las que he dicho antes, ni la de Las Palmas, ni en el caso de que estén en una situación de cierre administrativo, que hoy ya prácticamente no hay, ¿no? Eh, directamente se les va a aplicar esa reducción sobre la cuota en los próximos meses hasta junio. No tendrán que hacer nada.
0: Eh, siguiente. Si me doy de baja el 1 de mayo, ¿debo devolver ese beneficio de bajada de cuota?
8: No, no, no. La exoneración se aplica porque has sido beneficiario de una ayuda, pero no es una subvención. Por tanto, eh, no te obliga a mantenerte de alta. Así que no va, a haber, no va a haber ningún problema si se da de baja.
0: ¿Cómo acogerse al suministro inmediato de información del IVA de forma voluntaria? ¿Existe un periodo mínimo de permanencia?
8: A ver, aquí tienes que optar en la, eh, en la declaración censal, en el modelo 036, en el mes de noviembre anterior al ejercicio fiscal, es decir, en el año que queremos hacerlo. Por explicar un poco lo que es el sí, es el sistema de información inmediata, hoy solo es obligatorio para las grandes empresas, pero es cierto que es voluntario para el resto. Y hay muchas veces que si somos cliente de una gran empresa, o sea, si somos proveedor de una gran empresa, nos van a obligar a estar ahí para poder comunicarnos con ellas, porque lo que se hace es comunicar de forma inmediata inmediata, vamos a decirlo sí o automática, se comunican tanto las facturas emitidas como las recibidas. Eh, eh, para eso tiene que permanecer, para poder luego darse baja, tiene que permanecer como mínimo un año natural un año natural. Hay que decir también que, como sabéis, ahora en, en, con la agencia tributaria, lo que se está negociando entre otras cosas y que ya ha salido a consulta pública el reglamento para los estándares de, de software de facturación en el que se establece que se va a deber comunicar eh, las facturas emitidas de los autónomos a la agencia tributaria no es un sí, porque solo lo que se hace es comunicar a la agencia tributaria. Yo in, vería si, eh, eh, estando en este nuevo sistema eh, que va a poner en marcha la agencia tributaria, podemos evitar pues mayores requisitos eh, formales eh, y no meternos en el sí. Ahora bien, todo aquel autónomo que ya esté en el sí no tendrá por qué comunicar las facturas emitidas porque ya estará en el sistema.
0: Eh, hola, tengo 55 años y empiezo a cansarme un poco de los miles de noticias sobre los cambios en pensiones o jubilaciones que oigo. Ahora resulta que el Gobierno ha aprobado no sé qué de planes de empleo, de promoción pública, que en realidad es una forma rara de llamar a planes de pensiones públicos. Eh, ¿Podría explicarme si sirven de algo, si son obligatorios o qué tengo que hacer? No
8: Hombre, sí, a ver, eh, esta es buena. Eh, evidentemente, el pilar 2, es decir, los planes de, de, los planes de empleo y promoción pública, eh, es algo que tenía que desarrollarse y es algo muy útil, porque son complementarios, digamos, que al sistema de pensiones de pensiones públicas. Y todo eso nos podría dar mañana eh, un complemento a nuestras pensiones, que sabemos eh, que, entre otras cosas, pues eh, dada, la, dada la situación de las arcas de la seguridad social, eh, no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años. Por tanto, cualquier eh, producto complementario, sea público o privado, debería ser positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí eh, es totalmente voluntario y el problema es que si es voluntario, lo que hay que buscar es que tenga mayores incentivos para que haya una atracción de los beneficiarios, cosa que, como he dicho antes, no se ha hecho, porque esos incentivos, en el caso de los autónomos, vuelvo a decir, está de nuevo esa discriminación con respecto a los asalariados eh, y, y, y también eh, se ha puesto una una bonificación de la cuota empresarial de, 100, de 115 euros eh, por los trabajadores, que es un, supone un ahorro de 400 euros anuales por trabajador, en el caso, en el caso de esos planes de empleo en, entre empresas y trabajadores, pero claro, en los autónomos, que al mismo tiempo es una empresa y un trabajador, no se ha puesto ninguna bonificación. Pero sí que nos quieren subir la cuota en el sistema de cotizaciones en función de los ingresos.
0: Bueno, aquí lo dejamos por hoy, por este, por este miércoles. Celia Ferrero, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Oye, ¿el lunes que viene tenéis reunión también? Sí, yo creo que vamos a tener varios lunes. No. <ríe> Así Lo... que el miércoles lloraremos otra vez.
0: <ríe> gracias, querida. Muchas Venga, gracias. De verdad. hasta luego. Hasta luego adiós. Hasta luego. Pues oye, lamentablemente Santi Jesús, Santiago Carcar, Jesús Morales, pues tengo que despediros.
1: Porque pues una lástima.
0: No es que no me interese mucho vuestra fin. opinión sobre cualquier tema de los muchos que tenemos sobre la mesa, pero se nos acaba la brújula de la economía y luego vienen presionando aquí estos otros eh, terturianos eh, también de altura.
3: Con temas más interesantes. Eh,
0: bueno, no sé si. <risa> viene hasta Colmenero, acaba de entrar en el estudio Colmenero, no me puedo creer. Pero viene del exilio. Bueno. están los gallegos en Madrid. <risa> están los gallegos en Madrid. Santi, eh, Jesús, muchísimas gracias. Cuidado mucho. Buenas noches. Pues Adiós, Cerramos días. aquí la Brújula de la Economía. Hay media, hay 31 exactamente. 9 de la noche, 31 minutos, y 31 en
1: Canarias.
7: La Brújula.